0: bueno, bienvenidos a un nuevo, nuevo podcast. Eh, vamos a hablar un poco sobre las tecnología. No, bueno. Eh, bueno, les voy a presentar algo muy importante y que quiero que escuchen y que vean. Eh, sobre todo, eh, bueno me hace más fácil, digamos, este, tener un respaldo mucho mejor en el funcionamiento de de las, de la música de la radio de acá. Explico todo en la radio. Espero que lo comiencen a escuchar. You won.
1: Isn't he beautiful? Say hello to Buckbeak.
2: Hagrid,
3: exactly what is that?
1: That run is a hippogriff. First thing you want to know about hippogriffs is that they're very proud creatures, very easily offended. You do not want to insult a hippogriff. It may just be the last thing you ever do. Now, who'd like to come and say hello? Well done, Harry. Well done. Come on now. Now, you have to let him make the first move. It's only polite. So, step up, give him a nice bow. Then you wait and see if he bows back. And if he does, you can go and touch him. If not, well, we'll get to that later. Make your bow. Nice and low. (coughs) Back off, Harry. Back off. Keep still. Keep still. Well done, Harry. Well done. Yeah, yeah make the fruit. yeah. <clears throat> right. I think you can go and pat him now. Go on. Don't be shy. No.
0: Nice
1: and slow now. Nice and slow. Nice and slow. Oh. Not so fast, Harry. <clears throat> <clears throat> And slow. Now let him come to you. That's it. Slowly, now, slowly, slowly. That's it. Yes! Well done! Oh, well done, Harry! Well done! Oh, I think he may let you ride him now. What? Come on. Hey, 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 Put hey! You We're hey, hey. here? Uh, Harry! Right the wing joint? Ah. Don't pull out any of his feathers, because he won't thank you for that.
0: 好… Oh! Sí! <laughs> oh! <laughs>
4: cuando estaba en la escuela secundaria yo era un completo nerd, y lo digo en serio, yo era la clase de chico que estaba en la banda escolar, en el equipo de matemáticas, era flaco y no sabía hablar con las chicas, y además tenía unos lentes que me hacían ver muy mal y es por eso que en el video de hoy viajaré al pasado, para darme 5 consejos sobre cómo lucir genial usando lentes pero antes que nada les enseñaré lo mal que me veía aquí tienen una foto ese soy yo y solo miren esos lentes son horribles tengo que admitir que no me gustaban para nada y es que de niño yo necesitaba anteojos y mi mamá me compró los más baratos que había ya que eran lo único que podía pagar así que terminé usándolos durante varios años entonces este video es básicamente para mi antiguo yo consejo número 1. Ten confianza en ti mismo y aprópiate del estilo Comprende que usar lentes en realidad te hace ver más inteligente y atrae la atención de la gente hacia tus ojos Además los lentes correctos te pueden hacer ver increíble Los lentes no te hacen menos Y tengo que admitir que a mí no me gustaba usar lentes porque mis lentes eran horribles y ni siquiera pude escogerlos yo mismo Simplemente no me gustaban y no funcionaban para mí Y eso afectó mucho mi autoestima Pero si pudiera volver al pasado me diría a mí mismo ten confianza y no te avergüences de usar lentes consejo número 2 encuentra el armazón adecuado para tu rostro cuando yo era niño mi mamá optó por comprar el tipo de armazón más barato que había y en el ejército ese armazón era conocido como el armazón anticonceptivo y lo llamaban así porque es un armazón muy feo grueso y monótono además de que en ese entonces no había muchas opciones así que es importante que te mires al espejo e identifiques la forma de tu cara y luego tienes que encontrar el tipo de armazón que equilibre tu cara y que se ajuste a ella y para eso tenemos este gráfico de aquí y les dejaré el enlace a este gráfico en la descripción para que le puedan echar un vistazo este gráfico básicamente les ayudará a encontrar la forma de su rostro y el tipo de lentes que se ajustan a él y no olviden que su rostro se puede ajustar a más de un tipo de armazón consejo número 3 y esto es algo que mi mamá no podía hacer cuando yo era niño y me refiero a comprar mis lentes en línea y es que cuando compré mis lentes tuvimos que ir al único punto de venta que aceptaba nuestro seguro social en la zona central de Texas y aún así terminamos pagando mucho dinero y es que en ese entonces los lentes eran muy caros pero hoy en día hay muchas más opciones en línea y algunas de estas opciones te permitirán consejo número 4. considera tener varios armazones diferentes y úsalos como accesorios además es importante tener varios lentes de repuesto y es que la mayoría de las veces la gente opta por tener un solo armazón en un solo color y eso es prácticamente lo que usan todos los días pero imaginen que tuvieran dos o tres armazones en colores diferentes como rojo o amarillo y los rotaran periódicamente y de hecho el famoso empresario Seth Codin siempre usa lentes amarillos y rojos y se le ven increíbles y muchas mujeres hacen esto pero los hombres también pueden hacerlo especialmente si tienen un sentimiento creativo y es que hay muchas cosas que puedes probar como un medio armazón que es un poco más delgado de los laterales pero el punto aquí, es que no tengas miedo de probar cosas nuevas prueba diferentes colores y estilos y usa tus lentes como un accesorio más consejo número 5 y este es uno que definitivamente me hubiera gustado saber cuando era niño protege tus anteojos simplemente cuídalos y guárdalos en un estuche cuando yo era niño mis lentes no tenían estuche y literalmente no tardé más de un mes en rayarlos y terminé usando esos lentes rayados durante más de dos años y para el momento en que me deshice de esos lentes las micas ya estaban prácticamente destruidas y es por eso que es muy importante que tengan un muy buen estuche ya que así siempre tendrán donde guardar y transportar sus lentes y otra cosa muy importante es usar un paño que esté específicamente diseñado para limpiar lentes no limpien sus lentes con su playera ya que esto raya las micas muy bien caballeros ahora es su turno quiero que me cuenten sus historias sobre lentes en los comentarios y también me gustaría saber si prefieren los lentes de contacto sobre los lentes normales bueno caballeros muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima
3: sin duda alguna los productos de Samsung son reconocidos a nivel mundial por su calidad y aquí te traigo uno de ellos repasando primero entre sus características Vemos un procesador para UHD, compatibilidad HDR, la aplicación SmartSync de Samsung para la conexión de distintos dispositivos, un diseño realmente delgado, resolución real 4K, trabaja con AirPlay de Apple, conexiones HDMI, algunas instrucciones de almacenaje y certificación UHD 4K Ultra HD. Y con 50 pulgadas, el modelo RU7100 de la serie 7, te traigo este unboxing. Cortando el precinto, abriendo la caja, nos encontramos unas cortas instrucciones de ensamblaje. Dentro encontraremos dos patas metálicas, el cual servirán de base para sujetar la tele. Una bolsita con accesorios, el cual incluye un cable conector, pilas de mando, un par de pinzas para sujetar los cables y el mando a distancia. Y como no al manual de usuario Y una vez fuera de la caja Procedemos al ensamblaje de los soportes metálicos En la parte trasera destacamos varias conexiones Tales como HDMI, USB, Audio y Video, Ethernet Y como no, conexión a la antena Tomando en cuenta que es una versión inglesa Encontramos un conector de tres pines para la corriente eléctrica curiosidad Samsung le ha añadido a la parte trasera unas hendiduras el cual impiden que se queden colgando los cables o se enreden con el mando he podido constatar que el modelo puede variar según el país donde se compre este producto su configuración para nada es complicado tan solo es seguir unos cuatro pasos y ya tendrás todo configurado desde los canales locales a los periféricos que tengas conectados sin olvidarnos de la aplicación nativa para la navegación como puntos a destacar tenemos unos buenos colores que se asemejan mucho a la realidad buena uniformidad en los grises un excelente input lag y menor tiempo de respuesta de los píxeles haciendo de esta TV la mejor opción para los videojuegos como parte negativa con un panel VA No es recomendado visionarlo de lado, ya que se pierde saturación y brillo. Lo ideal es verla siempre de frente. En este caso, un panel IPS no pierde saturación y sería más conveniente a la hora de visualizar el contenido desde los costados. Y hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.
2: ¿Está lindo quemado? Buenas, buenas. El día de hoy vamos a averiguar si es que es una buena idea comprarse un parlante chino slash réplica slash copia. ¡Vamos ahí! ¿Qué más, people? ¿Cómo van? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Morphe, su canal tech favorito. El día de hoy tenemos un video que he querido hacer desde bastante tiempo. Si ustedes cogen una avenida principal en una ciudad ecuatoriana, o supongo que latinoamericana, en el centro de la ciudad, y empiezan a entrar a locales de tecnología, que vendan celulares, tablets, laptops, etc., también van a ver que venden parlantes Bluetooth. En la mayoría de estos locales ustedes van a ver parlantes bastante conocidos que deben haber visto en youtube o en algún otro lugar y resulta que la mayoría de estos parlantes son réplicas ojo muchas tiendas te ofrecen las dos opciones vean este es original esta es la copia a cuál le alcanza cuál es su presupuesto pero muchos ni siquiera te dicen esto y esto me saca de quicio porque realmente no solo estás infringiendo todo el tema de patentes y de que está mal hacerlo Y entiendo que a veces el presupuesto no alcanza Porque es verdad, un parlante de una buena marca, de buena calidad A veces cuesta mucho dinero Pero por ahí hay una frase que dicen que lo barato sale caro Porque estos parlantes no tienen absolutamente ninguna garantía Porque obviamente son parlantes genéricos o réplicas Que no tienen un certificado de calidad, así de simple Habiendo dicho esto, es igual un producto bastante demandado Así que este video lo único que él busca es tratar de descifrar Si es que vale la pena. Por aquí tenemos uno de los parlantes más conocidos en la historia de la humanidad, Bluetooth. Este es un supuesto JBL Charge 2. Es un parlante bastante popular porque te permite cargar a tu celular mientras escuchas música. Así que esto también funciona como un banco de batería. Como les dije, le carga a tu celular y se conecta por Bluetooth. Entonces... JBL hizo un excelente trabajo en popularizar este modelo. Pero como verán, no dice JBL. Y es porque justamente es una réplica. Por ahí deben haber visto en el mercado que a veces sí tiene el color de JBL este naranja bastante distintivo. A veces es medio tirando a rojo esto. Pero siempre una réplica tratará de parecerse lo más posible. Porque al final del día, la meta de estos parlantes es de engañarte. Es que tú creas que es original. Entonces, eh, de entrada es un parlante... Obviamente más liviano que el original. Ustedes pueden sentir en el peso. Tiene un buen lejos. Deben haber escuchado esta frase. Ese chico tiene un buen lejos o esa chica. Quieren decir que se les ve bien desde lejos. Pero a veces uno se va acercando y es como que... Eh. Si ustedes se fijan en los acabados. Ustedes tal vez no pueden sentir lo que yo siento con mi dedo. Pero se siente que es una pintura que se va a salir en no sé, si sigo haciendo así unos 5 minutos más se va a salir, uno, la parte de caucho, es una especie como de caucho plástico, es muy diferente eh, en el color y en la textura al de acá, esto es una masa metálica igual que se nota que es de otro tono hay un montón de tonos, la base tiene otro tono, y veo que tiene algunos puertos, no? estos puertos desde el USB para cargar el celular no dice realmente qué es esta entrada, pero es uno de 3.5 milímetros que puede funcionar como micrófono o como eh, para conectar a parlantes Tiene un micro USB tipo B, el, el que ya no se ocupa tanto como antes Una entrada de tarjeta micro SD, que es uno de los distintivos de un parlante chino, ¿no? Uno puede cargar música en una micro SD y reproducirla Seguimos viendo un poquito de los acabados Qué loco, tiene unas formas medias raras, no son completamente cilíndricas O sea, se nota que los acabados son como que al apuro, por así decirlo eh, no tiene el brandeo acá, que también tiene JBL No sé si se fijan Y bueno, por ahí hay uno, un par de iconos que no entiendo Este de M Oh, no sé si escuchan esto Qué poco satisfactorio es O sea, que, qué poca confianza me da Más que satisfactorio Ahora pasamos a un JBL original Este es el Flip 5 Es de última generación Independientemente de la generación que sea Puede ser 4, puede ser 2, puede ser 1 uno siente en las manos un producto JBL de entrada esto es un caucho con un buen grip es decir no se te va a resbalar de ningún lugar porque se, se para bastante bien el parlante van a ver la badge o el, la insignia bastante distintiva de JBL con relieve con un material super chévere metalizado esto de aquí es una malla que no solo le hace ver bien sino que le protege es bastante chévere y bueno los acabados como diría en Ecuador se nota a leguas que es original no el brandeo ahí en todo lado, se nota la construcción, el peso es más pesado y ojo que el flip, eh, la diferencia con el charge es simplemente el tema del puerto de la carga no este no puede cargar tu celular que es una función que realmente yo estoy enamorado pero eh, al final del día estamos comprando un parlante bluetooth y la función de un parlante bluetooth es de entregar buena música con un buen volumen Que si se cae, aguante, entre otras cosas. Y ahora sí, entrando un poquito a lo que de verdad importa, eh, vamos a ver qué tal es la experiencia de conectarse al un parlante o al otro. No les miento, este pesa el doble, fácilmente. Oh my god. Me encanta ese sonido y fulgente lo relacionado con productos de buena calidad, ¿no? Es, Es satisfactorio prender un parlante JBL, me encanta. Lo más importante, calidad de audio y volumen. Se siente raro verte ahí En una foto junto a mí De la que no me acuerdo ya Porque muchos días van sin A ver, en los videos de YouTube es bastante difícil apreciar la calidad del audio porque dependemos de sus audífonos, de sus parlantes de su computadora, de los de la tele. Así es que lo único que puedo decirles es que miles de YouTubers han validado estos parlantes. Realmente son de los más conocidos que hay en el mercado, los JBL. Y este Flip 5 realmente está haciendo las cosas súper bien. Se siente lo, lo ricos que son los tonos, se siente la nitidez, cómo llena el espacio, el sonido. Es una experiencia increíble escuchar un parlante JBL. Espero que de alguna forma mi micrófono haya hecho el trabajo correcto para mostrarles eso. Volumen bastante alto, diría yo que puedes hacer una caída, un un zafarrancho tranquilo. De unas 10 personas, diría que no no de más porque ahí ya necesitas un parante más fuerte. Y con eso salimos hermanos, está súper chévere. Vamos al Charge 2 ahora, ¿ya? No, así. (ríe) El mismo sonido, se, se pasa, se pasa. Pongamos una unas unas rolas.
0: Recuerdo verte sonreír con cada beso que te Me encanta verte tan feliz, ser el eco de tu oh, oh, oh.
2: A ver, ojalá hayan ustedes escuchado lo que yo escuché, en volumen yo diría que un 60%, tal vez un 70% eh, de lo que es el flip, ojo que este se supone que es un poco más potente según las especificaciones de la caja, algo que me llamó full atención es que la parte del bajo no genera bajo. Realmente el el parlante en sí no tiene una distinción entre bajos, altos y medios Es como que un champús completo ahí A ver, acá parece que estás en el concierto ya Y acá parece que estabas escuchando a través del radio de tu tío el raro En el carro que ya se destartala Los dos te permiten escuchar música Pero con esta disfrutas mucho más la música ya Es es súper chévere Es más, se desplazaba tan poco esto que yo me puse en el oído esta vaina Y les juro, les juro que se escuchaba menos aquí que aquí nada o sea no genera nada de sonido es es pura pinta esto es como que dijeron como los de JBL le han hecho el hueco ahí y han puesto justamente este cauchito que que debe vibrar pongamos el cauchito pero no hay ningún mecanismo que le haga vibrar realmente acá tiene su razón de ser literalmente es el diseño que permite que el bajo funcione y que genere las vibraciones que tiene que generar los dos se conectaron súper rápido al bluetooth no tengo nada de quejas al respecto eso me pareció súper chévere los dos promocionan el mismo tiempo de duración de batería 12 horas cada uno, pero durante las pruebas que he hecho estos días, este dura más o menos unas 10 horas en volumen 75% y este no dura las 6, entonces pilas con ese tema, ¿no? ¿Qué pasa si estás en pleno cumbión bien loco y te cae el aguacero de la vida? Por acá promocionan que es Splash Proof, es decir que sí aguanta salpicaduras de agua y este, hijos aguanta un poquito más. Esto lo hizo DVM, Kira Mire, Lu Andy Baby y pone play ese motherfucking billboard. Y bueno, no salió como, como esperaba que salga. A la perfección, pero lo hice con la confianza porque obviamente ¿Y no, no JBL certifica que realmente es Wonder Woman. Lo importante de esto es que no sé si vieron el anuncio en todas las grandes del mundo y sigue sonando. Grande JBL, grande DVM. Pero se darán Uy,
0: excelente,
2: y bueno, como verán, está en perfecto estado. Así que no ha pasado nada aquí. Sigue funcionando al 100%. Seguimos con DBM. Miren. Aguanta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con el otro parlante? Veamos. Lo más probable es que fracasemos por la cantidad de puertos que hay disponibles al aire libre. Acá solo teníamos el puerto C, que ya lo lanzo como tres veces a la piscina y no pasa absolutamente nada. Pero acá hay demasiados, ¿no? Entonces siento que no es buena idea, pero lo hacemos para tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Este sí flota. Ya no Creo que pasó lo que esperábamos después de que acaba de marchar. Me sale como lista de Bluetooth, pero... Es como que está intentando conectarse, después de que acaba de marchar. No debíamos haber hecho esto, pero creo que era importante hacerlo para que midamos de alguna forma esta característica de waterproof. Le voy a apagar. Todo lindo quemado. Así que, chao. Le voy a dejar al sol y si ustedes quieren averiguar si es que revivió o no, no se olviden de seguirnos en Echo en Instagram. Ahí voy a estar haciendo unas historias de si sobrevivió o no. Pros de este, el precio obviamente es súper, súper asequible. En el mercado puedes encontrar más o menos en los 14 dólares. Lo único que a mí me molesta muchísimo este parlante es que lo vendan como JBL. Si ustedes se van a Mercado Libre o a OLX, van a ver fotos de un parlante JBL. Y les entregan esto. Entonces, porfa, no estafemos a la gente, no no digamos que es JBL, no digamos que es calidad JBL, no, no mencionemos la marca JBL. Ojo, el mundo es libre de vender el producto que ustedes quieran y la gente es libre de comprar lo que les dé la gana. Esta durabilidad, esta calidad se extiende a toda la línea de JBL, ¿no? Desde un JBL Go, que es el más económico, vamos al clip que ya cuesta un poquito más, luego al flip, hay el charge, bueno, hay para todos los gustos. Créanme que JBL, más o menos, tiene unos 20 parlantes, pero los más conocidos son los, los cuatro que les acabo de mencionar. Por ahí su enemigo, son parlantes de la marca UE, UE Boom, deben haber escuchado este de Wonder Boom Y Bose, siempre están como los parlantes mainstream, es decir, los más conocidos, que siempre están en la lucha por tratar de llevarse el ultimate parlante Bluetooth. Casi me olvido de una de las funciones más chéveres de este parlante. Y puedes tener un equipo de sonido estéreo, ¿no? Con dos diferentes bocinas en diferentes lugares. Lo hace fantástico. Así que si quieren saber los precios de todos estos parlantes, les vamos a dejar un enlace. No les ponemos en la pantalla porque de vez en vez hay promociones. Y si este video lo ves en dos meses o tres, tal vez el precio de aquí no sea el mismo. Sea más barato. Así que si ustedes quieren ver el precio del producto en tiempo real, denle clic. Y es más ustedes pueden comprarlo en el enlace que está ahí en la descripción y les va a llegar de dos a tres días en su casa a cualquier rincón del ecuador obviamente también les dejamos el enlace de amazon si están en otro país para que chequen las especificaciones técnicas que por ahí pueden estar buscando sin más que decirles espero que hayan disfrutado este video de, Coméntenme alguna función que me olvidé de estos parlantes son muchísimas, acuérdense que cada vez son más completos estos bebés Así que no dejen de insultarme o agradecerme en los comentarios que nos sirve para construir un mejor canal. Toda la música que fue reproducida en este video es música ecuatorianísima. Por ahí con unos Spanglish increíbles de artistas que son personalmente mis amigos. No les pongo porque son mis amigos. Realmente es porque su música me encanta y quiero que más gente la escuche. Así que eh, por ahí les dejo igual los enlaces de sus cuentas de Spotify para que vayan a descargar su música. Chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse. Es otra forma de apoyar este canal. Y bueno, coméntenos qué otro video quisieran ver. Si quieren tener contenido exclusivo o tienen alguna pregunta muy específica de estos productos, porfa, les dejamos la cuenta de Instagram. Estamos como Ecu. Pueden seguirnos por allá. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que la tecnología puede cambiar el mundo.
5: Si eres nuevo usando lentes de contacto o estás pensando en usarlos, aquí te explico de manera fácil y sin hacerte daño cómo ponértelos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Sergio Corral, oftalmólogo, y te quiero recordar que lo más importante es tener primero una prescripción correcta de tus lentes de contacto, una revisión por tu oftalmólogo para saber que no tienes ningún problema en la superficie de tu ojo y eres candidato a utilizar lentes de contacto. Es decir, que no te vayan a causar un problema. El primer paso, lo más importante, higiene de manos. Lava tus manos bastante bien con agua y jabón y sécalas perfectamente antes de intentar colocar el lente de contacto. Es muy importante utilizar una toallita que no deje residuos, que no deje fibras, que pudieran eh, pegarse al lente de contacto y hacerlo incómodo. Como segundo paso, es importante retirar de su estuche el lente de contacto, como te muestro aquí. Vas a tomarlo con la yema de tus dedos se va a pegar bastante fácil, lo pones en la palma de tu mano, donde eh, es básico identificar que el lente de contacto venga de manera correcta, que esté en el lado correcto, como te muestro en las siguientes imágenes. El tercer paso es estar frente a un espejo bastante bien iluminado para mayor facilidad. Hay muchas maneras de hacerlo, cada quien tiene su estilo, pero yo te voy a recomendar las dos que para mí son las más sencillas. Teniendo el lente en el dedo índice de tu mano dominante jala un poco con el dedo índice de tu mano no dominante tu párpado inferior, coloca el lente encima de tu córnea, voltea un poco hacia abajo y parpadea suavemente. El lente se colocará y acomodará solo encima de tu córnea realizando algo similar al vacío. Otra manera sencilla es jalando de tu párpado superior con el dedo índice de tu mano no dominante y jalando del párpado inferior con el dedo medio de tu mano dominante después colocas el lente sobre tu córnea haces un pequeño movimiento hacia abajo parpadeando suavemente y el lente se colocará de manera sencilla Si después de poner el lente de contacto presentas alguna molestia como ojo rojo, molestia con la luz, sensación de basuras o cuerpo extraño en tu ojo, es mejor que lo retires, coloques un poquito de solución y lo vuelvas a colocar. Si las molestias persisten, es mejor que lo retires definitivamente y acudas con el oftalmólogo para saber si no te hiciste daño en tu córnea. Debes de tener paciencia, al principio no será para nada fácil, pero con la práctica será cada vez más sencillo poderlo colocar. Déjame en los comentarios cómo te fue. Regálanos un like si te gustó este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones de esta manera te estarán llegando cuando subamos nuevos videos sobre salud visual. ¿No
1: es
3: Exactly what is
1: that? That, Ron, is a hippogriff. First thing you want to know about hippogriffs is that they're very proud creatures. Very easily offended. You do not want to insult a hippogriff. It may just be the last thing you ever do. Now, who'd like to come and say hello? Well done, Harry. Well done. Come on now. Now, have to let him make the first move. It's only polite. So, step up, give him a nice bow. Then you wait and see if he bows back. And if he does, you can go and touch him. If not, well, we'll get to that later. just make your bow. Nice and low. <laughs> back off, Harry. Back off still. Keep still. <coughs> oh, well done, Harry. Well done. Yeah, yeah, make Fruit. It, yeah. <coughs> right, I think you can go and pat him now. Go on. Don't be shy. <laughs> Nice slow, now. Nice and slow, nice and slow. Oh. not so fast, Harry. <laughs> slow down, Harry. That's it. Nice and slow. Now, let him come to you. That's it. Slow down, <laughs> slowly, slowly. That's it. Yes! Well done! Oh, well done, Harry! They let you ride him now. What? Come on. Hey, 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 Put hey, you hey! Over here? Hey. The wing joint. <laughs> <laughs> Don't pull out any of his feathers, because he won't thank you for that.
0: Oh! oh. <laughs> <laughs>